0: Hola, soy Alejo Shapira y les doy la bienvenida a una nueva edición de Algo que decir, el podcast de Radio France Internacional. Y volvemos después de un receso involuntario debido a la pandemia y con las carencias técnicas de estos tiempos, en los que nos organizamos para hacer las tareas a distancia a través de las herramientas digitales. Así que si el sonido por momentos no es límpido como cuando sale de nuestros estudios, sepan disculpar. En cualquier caso... Este episodio de hoy es sucio y áspero. Nuestra invitada es la escritora argentina Ariana Harwitz, autora de cuatro novelas Matate Amor, La Débil Mental, Precoz y Degenerado. Como ensayista publicó Tan Intertextual que te desmayas y Desertar, distribuida por Mar Dulce en septiembre. Ariana Harwicks es porteña, nació en 1977 y está radicada desde 2007 en Francia. Su prosa es una de las voces más potentes de su generación y tiene el reconocimiento de la crítica. En 2018 fue finalista del prestigioso premio literario Man Booker International Prize. En una época donde la consigna es no ofender a nadie, esta madre de dos niños toma en sus textos la primera persona para discurrir con ferocidad de pedofilia, infanticidio, incesto o cómo la vida conjugal o la maternidad pueden ser un infierno. Porque Ariana Harwicks no está aquí para repartir armonía y esperanza, sino para sintonizar la voz desbocada y violenta de los márgenes que ponen a prueba a la sociedad y lo que ésta espera de nosotros. Cuenta la historia desde el banquillo de los acusados, deja hablar al monstruo. En esta charla conversamos de estos registros incómodos, de cómo trabaja la brutalidad de sus monólogos, de lo que significa escribir en una época que se niega a diferenciar al narrador del autor, donde se practica cada vez más la censura y la autocensura por corrección política. Hablamos del flaco favor que la mercadotecnia y cierta militancia le hacen a la literatura escrita por mujeres y, como no podía ser de otro modo, de su visión de la pandemia y de lo que está haciendo con nosotros. Pero sin más preámbulos, con ustedes, Ariana Harwix. Bienvenida al podcast Algo que decir de Radio France Internacional. Bueno, hola, ¿cómo estás? Ariana. tuvimos que postergar varias veces este encuentro por esta interminable pandemia de la que vamos a hablar más adelante. Pero antes quisiera que empecemos con literatura, con la tuya, y me gustaría que comencemos por uno de los rasgos más reconocibles de tus últimos relatos, tanto tu última novela, Degenerado, como Matate, Amor, la anterior, tienen un narrador desaforado pero creo que para que se hagan una idea a los oyentes, lo mejor es que nos leas vos misma un fragmento para tener presente cuál es la tonalidad de eh, esta voz.
1: Bueno, dale. Matate, amor, la primera novela, la primera vez que escribí un personaje, ¿no? Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y mi marido. Los dos en cueros, los dos chapoteando en la pileta de plástico azul con el agua a 35 grados. Era un domingo víspera de día feriado. Estaba a pocos pasos de ellos, oculta entre malezas. Los espiaba. ¿Cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra. No iba a matarlos. Dejé caer el cuchillo, fui a colgar la ropa como si nada, abroché bien las medias de mi bebé y mi hombre, los calzoncillos y las camisas. Me miré, me miré como una campechana ignorante que cuelga ropa y se seca las manos en la falda antes de entrar en la cocina. No se dieron cuenta, la colgada de ropa fue un éxito.
0: Ariana, eh, leías un fragmento de eh, Matate Amor. La que hablaba es eh, la narradora, que podríamos llamar, entre comillas, una mala madre. En el caso de Degenerado, eh, escuchamos la voz de un pedófilo. Son personajes que no encajan con las convenciones sociales, como si no se pudiese ser auténtico y estar en regla con la sociedad al mismo tiempo, son personajes como desencajados. ¿Podríamos decir que es uno de los ejes de tu escritura la imposibilidad de existir siendo auténtico sin transgredir? ¿Se trata de poner en evidencia una hipocresía de que aceptemos la parte oscura que hay en nosotros?
1: Sí, la verdad que es absolutamente eso. Ayer una estudiante de doctorado que está analizando en Madrid Degenerado me dijo eso, ¿no? que no importa que yo cambie 20 veces de personaje, al parecer, ¿no? ya escribí cuatro novelas, no importa si es hombre, mujer, o en las próximas no binario, trans, no importa el género, ni si es un viejo, como el caso de generado, un anciano, por lo menos es como es visto por la sociedad, un anciano perverso, o una joven, como Matate Amor, lo que tienen como condición, como ontológica, ¿no? Es están, están marcados a fuego por un odio absoluto y un desprecio por la sociedad que es mutuo, ¿no? que es recíproco, la sociedad los rechaza, eh, la sociedad los escupe, la sociedad los detesta y ellos detestan a la sociedad y es exacto lo que dijiste vos, como si para existir, como sea, con ganas de violar, para insistir matando porque cometen crímenes, para existir tienen que eh, oponerse, ¿no? oponerse a lo que quiere la sociedad que ellos sean.
0: ¿Y por qué te interesan estas voces de, de los márgenes que necesitan enfrentar con violencia a, a la sociedad? ¿Qué es lo que, lo que ves en ellos que, que te parece interesante?
1: Sí, primero, antes que nada, aunque es que empezó primero, ¿no? Pero siempre empieza, lo primero es la lectura, ¿no? Siempre lo primero es ver cuadros, es leer es ver el mundo y después ir a, a pintar o a escribir. Y siempre me interesaron de, creo que de chiquita en los cuentos infantiles, pero bueno, después de adolescente ya tenía más conciencia que lo único que me interesaban eran los personajes eh, que estaban acorralados por la sociedad, ya sean los personajes de Artaud o las, las visiones de Artaud, de Genet, bueno, estoy muy francesa con las referencias, pero quienes sean, o no sé, de Lowry, Bajo el volcán, o mismo las películas de Casabeth, siempre lo, en el cine eh, de Herzog, ¿no? siempre son personajes que, a los que les, la locura no les queda muy lejos, no sé si no están locos, porque la locura es una alienación, pero están cerca, y siempre me interesó eso, por ahí porque me consuelan, me dan alivio, me, me siento identificada, eh, no sé. cargan ¿Sí? una pena muy fuerte esos personajes, ¿no? Son personajes que también que sufren mucho, ¿no?
0: Y que tal vez también porque son reveladores, es decir, llevan a, al extremo una lógica que hace que la sociedad reaccione y ve, y muestre a su vez su lado perverso.
1: Claro, claro, o sea, esa relación de fricción, de ida y vuelta, de tensión, hay esa cuerda tensionada entre la sociedad, el sistema, y la sociedad del sistema parece muy abstracto. El mercado, más chiquito sería el, el, el que gobierna el municipio, como sería el maire, ¿no? En Francia, el, el gobernador, y más chiquito, ajustando el zoom de la cámara, la propia familia, ¿no? Porque siempre que decimos el sistema es la familia también. Siempre son personajes que están ahí. Sí, este, enemistados y peleándose con eso, una, una batalla sin cuartel, como se dice, en la que casi siempre se pierde de otro modo, ¿no? Sie siempre perdemos esa lucha, pero mis personajes por lo menos la, la encaran, ¿no? Están ahí espadeando.
0: Hablemos del estilo. Eh, Ariana Harwix, quienes leen tus textos sienten, lo sé porque es fácil experimentarlo y además me lo han contado, sienten un dolor físico eh, a veces durante la lectura que tiene que ver con una escritura arrolladora, que te quita el aire, seguramente es un efecto deliberado que tiene que ver con la temática, pero sobre todo con el manejo de los ritmos en la escritura. ¿Cómo manejas esa respiración?
1: Sí, a decir verdad, eh, no es que yo me siento como una escritora profesional, obviamente en la primera novela ni siquiera me consideraba escritora, a todos nos habrá pasado, la primera vez que uno, un periodista, una modelo, no importa, ejerce, hay casi algo de incredulidad, o sea, yo no me creía escritora. Pero después sí, la mirada de los demás te dice, vos sos escritor. Nunca me siento como una escritora profesional en el, en el escritorio, frente a la computadora a escribir y, y a especular intelectualmente a ver qué estilo voy a aplicar a la novela. Siempre es más bien al revés. Eh, voy cargando anímicamente con, con, con los personajes, los voy arrastrando en mi vida, los tengo en mi mente, ¿no? manejando en el bosque, caminando por la calle con el insomnio, voy teniendo esos personajes, por ejemplo el degenerado me, me hablaba en la cabeza y después ya sale solo, no, sale solo ese ritmo frenético, ese, ese sin aire, porque los personajes están así, fíjate que todos mis personajes están como Viste cuando los terroristas, vaya si lo has visto, ¿no? Viste cuando los terroristas se acuartelan y ya saben que están rodeados por, 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 por toda la gendarmería, por los policías, por los militares, con el helicóptero dando vuelta, bueno, así están mis personajes, ¿no? Ya están rodeados.
0: Justamente, al seguir el fárrago del soliloquio de tus narradores, uno se pregunta cómo escribís, no sobre los recursos, no solamente, por lo menos, ...sobre los recursos que utilizas, ...sino físicamente... ...en qué condiciones te pones a la hora de escribir.
1: Sí, durante la escritura de la novela... Ay, ...para mí hay dos fases... ...muy claramente, dos fases... ...una es la de gestación... ...que obviamente uno podría decir... ...más bien políticamente correcto... ...a los alumnos se le diría... ...bueno, tomen nota... ...a mí me decían eso y me sirvió... ...lleven un cuadernito... ...el famoso cuadernito... ...apuntes, acopio de material... ...eso es cierto pero lo, lo, lo real es que la gestación de una novela se da durante mucho tiempo, es como realmente algo que te acompaña, es una gestación interna, conceptual, sensorial, en donde todo lo que empieza a pasar en la vida entra en la novela, es como la novela se come todo, es como un, un agua, un remolino que se va comiendo todo, pero después está el periodo de escritura, en el periodo de escritura de pasaje al acto, ¿no? uno trama un crimen pero después hay que pasar al acto, Escribo todos los días, todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo que puedo es como estoy encima de la novela. Es como un acoso, ¿no?
0: Hablábamos del ritmo recién. pones música? lo haces, eh, ¿Trabajás en silencio? Eh, ¿Tiene una influencia eh, el entorno, el ambiente eh, para colarse en la escritura?
1: Es una buena pregunta. La verdad es que de manera monotemática y bastante obcecada, obse obsesiva... Siempre trabajo con piano, nunca... Es muy raro, puede ser algún pasaje de la novela más liviano, más chistoso, que tiene un poco una tonalidad, una, un color un poco más humorístico. Puede ser que se me que escuche, no sé, Stevie Wonder, o, o jazz, o, o cualquier cosa, o pop. Pero si no, la, la, la matriz, como la estructura de la novela, de las cuatro que escribí, los ensayos es otra cosa, es con piano, ¿no? con sonatas, con movimientos de piano, en general, no puede ser romántico, puede ser más expresionista, puede ser diferente, puede ser Beethoven, puede ser bajo, puede ser Chopin puede ser Schu Schubert mucho, ¿no? pero siempre no sé, el ritmo como la, el barómetro, ¿no? el tic-tac, tic-tac, tic-tac como esas, ese sonido también de bomba me suena es, siempre está dado por el piano no, no, no sé por qué no, no sé, quizás hubiera porque me hubiera gustado ser pianista, ¿no?
0: Ariana, eh, volvamos a lo, al, al contenido, si podemos llamarlo así, eh, de, de, la, de transgresión. ¿Qué límites morales te pones en estas excursiones a los márgenes que haces? ¿Cómo, cómo funciona en vos la autocensura, si hay alguna?
1: Sí, es una gran pregunta y bueno, eh, es casi una pesadilla, por no decir abiertamente una pesadilla lo que estamos viviendo. Eh, ahora con, y ahora voy a la censura interna, ¿no? con la censura externa del mercado, que se vuelve ya casi tan, nos estrangula tanto que ya no sé qué, qué arte se va a poder producir en los próximos años, que no sea infame, ¿no? que no sean productos prefabricados, eh, porque nos dicen que tiene que haber diversidad, diversidad de género, diversidad étnica, diversidad social, cultural... Eh, hay tantas prerrogativas, hay tantas cláusulas a la hora de escribir, y ahora hoy leí un artículo también, no sé si en el Figago o dónde, en donde a los se les insta, es bastante, a los escritores a no escribir sobre su familia, o sea, no atacar a su familia en las autobiografías o en los textos, porque te pueden denunciar tu propia familia, llevar a la corte, ¿no? judicializarte. Así que yo diría que todo escritor que escribe de verdad de verdad, quiero decir, no para vender o no para ganar un premio, sino que escribe de verdad, eh, tiene el problema del miedo. Yo lo tengo, a mí me da miedo que mi familia me odie, me da miedo me daba miedo en su momento que me llevara a un divorcio el libro, me da miedo que me descubran, porque hay algo de, mientras uno se muestra socialmente como vestido, en, en, en el orden social, no saben quién sos, pero en la escritura saben quién sos porque está sublimado, pero está ahí tus pensamientos, ¿no? Entonces siempre hay esta idea de que no querés que te descubran quién sos. Es una batalla, creo que es la gran batalla, ¿no? De, de, a pesar de eso, escribir y escribir lo que hay que escribir. Cada escritor sabe qué tiene que
0: escribir, ¿no?
1: Y en qué hace concesiones, ¿no? Pero hay que estar dispuesto a que te justamente, odies,
0: eso. No? Justamente eh, es todavía más interesante en tu caso, porque usas la primera persona para narrar, tanto el disgusto de una mala madre, entre comillas, como la de un ogro violador, por ejemplo. Estamos en una época donde se le pide a cada quien que no intente adueñarse de las voces de personas que no tienen su identidad identidad étnica, religiosa, su experiencia de vida, que cada quien se ocupe de lo suyo, se despotrica contra la apropiación cultural, se pide que tal actor no encarne a una etnia o sexualidad que no sea la suya, ¿Cómo ves esta tensión entre la libertad creativa y las consignas políticas de que cada quien se quede quieto en su identidad?
1: Sí, hay un libro que no leí, quizás que únicamente esté en inglés, La dictadura de las identidades. Eh, trato todos los días, y, y creo que vos lo sabés, de leer y leer y pensar. Pensar la época. Lo que siento es que tenemos un poco la misma edad, creo que tenemos más de 40 años, 42 años, ha sido una cosa eh, la experiencia de la vida en Occidente, América Latina o Europa, países centrales como Francia, ha sido una experiencia desde que cayó el muro de Berlín hasta acá, hasta ahora, y creo que a partir de ahora, de la pandemia, porque los atentados es otra cosa, creo que entramos en una, una nueva era, por lo menos yo lo siento así, welcome, una nueva era eh, en la que el mercado está yendo a, a la casa, a la búsqueda, de, bueno, amplia, más mercados, ¿no? De, de, de integrar gente. Creo, creo que esto, esta pretensión de diversidad de género en, todo, en todas los, las películas, en todas las producciones artísticas, tienen que ver con que al, al capitalismo y al sistema no le importa que las personas se sientan libres, que se sientan en paz con su identidad sexual, que los transgéneros no binarios puedan vivir una vida digna como se merecen y libre y que no sean castigados o asesinados. Al capitalismo, al sistema, quién cómo le va a importar eso? hoy es eso, mañana vamos a volver a la esclavitud, no importa, lo que le importa es abrir nichos de mercado. ¿no? Y me parece que eso está muy bien para la vida, pero para el arte, es, es la del, para mí es el acta de defunción, o sea, ningún artista puede de verdad parir una obra, que sea un cuadro, una película, una novela, eh, siguiendo las órdenes y los dictados de la época, es imposible, ¿no? Eh, la mitad de las novelas entonces son racistas, homofóbicas, eh, transfóbicas, eh, machistas no El arte justamente debería ir contra la corriente de la vida, en el arte todo, en la vida las reglas sociales, el arte debería ir, el arte es la anarquía, ¿no? el arte tiene que ir contra la moral, eso ya lo decía Rambó, no así que no sé no sé qué, qué arte va a salir de ahora en más, ¿no? si es que va a seguir existiendo, no, no sé. no sé
0: Justamente ese... estamos en tiempos del Me Too y los medios destacan mucho el éxito de la mujer en ámbitos que históricamente les estaban más o menos vedados y tratan de destacarlo poniéndolas en una lista o en un pack de perspectiva femenina, cosas que jamás harían con hombres, que siguen siendo tratados como individuos, que tienen universos únicos, y lo ponen como una revancha histórica. Muchas veces vemos en los medios, por ejemplo, en listas de mujeres escritoras que había que leer eh, como si fuesen un todo. ¿Cómo ves vos este tratamiento de... Eh, la mujer dentro de la literatura eh, a la hora de, de, de prescribir en los medios y de, del tratamiento específico que se le da.
1: Sí, absolutamente de acuerdo con tu análisis. No, eh, ya lo he dicho y también pienso como vos en mesas en, de debate, en, en, en mesas, en, en festivales, en ferias del libro, que sea en Guadalajara, en Lima, en Buenos Aires, en París, digamos diversos... Eh, Fil, ferias del libro internacionales que ahora son virtuales, pero igual, siempre digo lo mismo. Sí, es. En eh, realidad no sirve si va a cambiar de bando el poder eh, y va a ser el poder ahora simbólicamente para el mercado, y también es mentira, ¿no? Pero bueno, en, en cierta élite va a pertenecer a las mujeres, pero va, el mecanismo de autoritarismo va a ser el mismo y la violencia va a ser el mismo. Lo único que hizo fue cambiar de signo. No, me parece sí que sigue siendo una visión de mercado de las mujeres, las mesas son únicamente de mujeres, las mujeres hablan sobre las mujeres, las mujeres hablan de literatura de género de mujeres, eh, el boom de las mujeres latinoamericanas. Sí, se sigue pensando a las mujeres como una rareza, como una, no sé, se las arrincona, se las amontona, se las pone en las librerías en los mismos estantes, los hombres no están clasificados por, por hombre, nadie piensa en Hemingway como hombre. Sí, me siento angustiada, me siento incómoda, me siento que no pertenezco.
0: Desde 2007, si no me equivoco, Ariana Harwitz, vivís en Francia y tenés una literatura que depende mucho de la oralidad, de una oralidad que en la primera parte de tu vida era en español y es en este idioma que la volcás a la escritura. ¿Cómo haces para que esa, ese oído atento que tenés eh, pueda traducir la oralidad eh, francesa a el español eh, guardando una, una realidad.
1: Sí, es cierto. Eh, todo lo que escribí antes en Argentina, en Buenos Aires, porque es cierto que vine en 2007, ya casi con 30 años, todo lo que, todo lo que escribí en Buenos Aires, pequeñas obras de teatro, también hice documentales, creo que tenía yo pienso, ¿no? Por ahí soy muy dura conmigo, pero tenía algo de fallado, como del orden de la falla, para mí, en la lengua, en el lenguaje que armaba, no terminaba de apropiarme yo de, ese, de esa lengua, de, esa, de ese estilo, de esa música, en lo que hice previamente a vivir a Francia. Y después, en los años franceses, cuando finalmente decidí escribir, que fue una, la, la, la decisión de vida más importante de mi vida, más que las otras, digamos, porque es la que después determinó todo el resto de mi vida, eh, creo que desde la primera página que te la leí antes, que es la, esa, me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano, me dio la impresión, esa, esa frase fue la primera que escribí en mi vida y quedó así tal cual, las sucesivas ediciones y traducciones no modificaron ni una coma, creo que ya esa frase está parida por la raza impura, digamos, del cruce de razas, del cruce de lenguas entre el francés del campo, un francés distinto al parisino, al cosmopolita, el francés que yo escuchaba alrededor mío en el, en el amo en el Village, en el pequeño pueblo, y mi porteño, ¿no? mi español de, de Buenos Aires. Se me mezclan en la cabeza y mi cabeza produce una música que, que ya, ya intercala, ya entrelaza esas dos, esos dos idiomas. ¿no?
0: no estás viviendo en París, sino en el campo. ¿Cuál es el contexto en el que estás eh, viviendo en Francia?
1: Claro, en París vivo... Y en, y en el campo escribo, ¿no? ¿no? es que lo diga como una fórmula, sino que es absolutamente real. Varios días a la semana estoy en París para la vida más mundana o más social, en donde vas y tomas un café con alguien, o, y, y, y los otros días de la semana vivo en una colina, es un, sí, una colina cerca de saint que es a dos horas de París, pero es un medio muy rural, eh, eh, con una lógica rural, con un paisaje rural, con paisanos... Con a, agricultores de, de generaciones francesas, enormes generaciones hacia atrás, digamos, es un medio muy francófono y allí escribo, ¿no? necesito ese paisaje para escribir. Les
0: recordamos que estamos hablando hoy con la escritora argentina Ariana Harwitz, estamos grabando este podcast en plena cuarentena, de hecho hemos tenido algunos problemas antes porque queríamos eh, grabar este, esta charla a, hace ya unos meses, pero la cuarentena, la pandemia complicó todo, me gustaría saber cómo estás llevando este encierro. Si pensás como Michelle Welbeck que vamos a salir iguales, solo que un poco peores de esta cuarentena, los medios en un momento decían que vamos a salir mejores. ¿Qué te inspira lo que estamos viviendo con la pandemia, Ariana?
1: Y tenés razón, estás diciendo la verdad. Cuando empezó este confinamiento, los primeros días que era... Supongo que vos, todo el mundo lo vivió igual, que una cosa de extrañamiento absoluto, que era, ni siquiera era estar en una distopía, como se decía, o en una película, era aún más eh, extraño. Yo estaba en el campo, la pasé los tres meses de acá en Francia de encierro legal, digamos, en el campo, y me acuerdo que nosotros dos intentábamos concertar esta entrevista y era algo que no se podía. Eh, no, no pienso que saldremos mejores, lamento el pesimismo. No, ningún eslogan es cierto, ¿no? Eh, eh, todo, ningún eslogan, París está de fiesta, no tendrás mi odio, pa paper, no, ni siquiera tengo miedo, ningún eslogan, nunca, nunca más, ¿no? Pluya mesa, ninguno es real, son todos intentos, de, pero son estafas finalmente, ¿no? Que se repiten, ¿no? Creo que, no sé cómo saldremos, lo que sí es una nueva era, ¿no? Una reconversión del mercado, una reconversión política, de las formas de... de vender y comprar. Lo que no es cierto también es que dicen, bueno, por lo menos el capitalismo está frenado, dejamos de estar en ese frenesí consumista. Mentira, ¿no? Compramos por internet, compramos Amazon, Google, no sé. Se reconvierten las industrias, ¿no? No sé cómo saldremos de esto, ¿no? Supongo que habrá que estar en la resistencia.
0: ¿Y qué te inspira justamente eh, de todo este clima de vigilancia eh, que se da en Francia, pero también en otros en otros países donde eh, cada quien está viendo que el vecino no salga cuando no bebe, cuando el Estado eh, vigila y condiciona y prescribe quién puede salir y quién no, eh, el clima este, ¿qué, qué te sugiere?
1: Bueno, no, me imagino que hice el recorrido intelectual que tal vez otros escritores, otras personas hicieron, ¿no? Primero, desesperadamente, ir a George Orwell, ir a, ir a todas las metáforas que ya conocemos, 1984, etcétera, todas las formas de opresión totalitaria o de control, por supuesto, con vigilar y castigar y todas las referencias obvias, y después ya una profunda incertidumbre, eh, pero bueno, en todo caso a mis 42 años viví cosas que no había vivido nunca, porque yo era muy chiquita en la dictadura de Argentina, en el, cuando vino la democracia tenía seis años, con lo cual en la primera infancia uno no es consciente, nunca me había pasado que un vecino me vigilara, que un vecino me delatara, que estuvieran mirando a ver quién usa barbijo, los vecinos cerrando las ventanas, ese clima como de guerra en los pueblos, eh, yo no lo viví en París, en el micropueblo, y lo que, escribí un cuento sobre eso y dije, bueno, debe haber sido así, ¿no? Debe haber sido así durante la ocupación, salvando las distancias, ¿no? Por supuesto no están los nazis, pero sí en el sentido del espiar al vecino, de cerrar la ventana, del tic. no Creo que la gente, todos, tenemos ese, esa parte de vicio de vigilar al otro, ¿no? De espiarlo. Y bueno, ahora ese vicio está descontrolado, ¿no? Y en Francia, menos que en otros países, creo que en otros países está aún peor, ¿no?
0: Muchas gracias, Ariana Harwix, por venir al podcast Algo que decir de Radio France Internacional.
1: Gracias a vos y lamento el pesimismo, eh, pero bueno, fui sincera. Gracias.
0: Era la sinceridad brutal del escritor argentina Ariana Harwix. Sepan que pueden encontrar todas las referencias de este episodio en el sitio rfimundo.com y suscribirse al programa a través de las plataformas habituales para seguir escuchando Algo que decir, el podcast de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.